Vanligtvis diskuterar vi markede och olika investeringscase här i utbytepodcasten och det ska vi fortsätta med. Men i julferien ska vi göra en aldrig så liten vri. I löpet av jul och nyttår ska du få höra från flera aktieexperter och de vi delar en personlig aktiehistoria med oss. Du ska få höra om både investeringstabber och successfulla trades och förhoppningsvis vill du som lytter inte bara sitta igen med en god historia, men också några relevanta poänger som kan komma till nytta när du gör dina egna investeringar. Och i den episoden är er det Alexandra Morris som ska dela historier med oss. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där jag förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag som med mig Alexandra Morris, investeringsdirektör i Skagen. Välkommen ska du vara Alexandra. Tusen tack Marius, väldigt hyggligt att vara här. Ja, som jag tror är er säker på att flera av lyssnarna våra vet så har du lång erfaring från finansmarknaden så jag tänkte kan ikke du starte med att fortælle om ditt första möte med värdepapirmarknaden för det var ganska tidigt var det ikke det? Jo, det var det faktiskt. Jag var två gammel, og hade arvet någon aktier av en gammel tante, tante Borgil. De holdt jeg på til jeg begynte å studere. På den tiden så hade jeg ikke tilgang til studielånet, så da var det en god eh, hjälp til studiefinansieringen. Og eh, jeg hade satt jo på aksjene en 16-årsperiode, og hade aktier da i selskaper som Bjølvefossen, Saubruksforeningen, Folkebanken og Borgård. Det er kanskje bare Borgård som du känner. Det blev jo en del av Orkla, og så blev det spunnet ut igen. Mens de andre aksjene blev jo deler av Elkem og Norske Skog, og Folkebanken endte jo opp via, jeg tror det var Andresens Bank og, og kreditkassen til Nordea. Ja, ikke sant? Du er helt rätt av de du nevnte først. Så er det bare Borgård jeg kjente til, men det er veldig interessant da. Så du lærte dig viktigheten av det och tänka langsiktig väldigt tidlig du. Ja, det var jo egentlig ikke så veldig genomtänkt som toåring da, at jeg skulle sitta på dem i 16 år. Men det er klart at i ettertid så, så ser man jo virkningen av å sitte langsiktig. Hvis jeg hadde sittet en hvilke som helst 16-årig periode siden 1996, siden vi har tall da, gode tallrekker, så hadde jeg sittet igen med mellom tre og syv ganger på de 16-årene. Men du kan også si at det, det er kanskje en ting til jeg lærte, og det var at tante Borgel var ganske smart. I stedet for at jeg arvet kontanter eller en bankkonto, så gav hun mig og mine søsken, altså aksjer. Det er jo noe jeg synes at alle eldre kanskje bør snakke med sine finansrådgivere om. Nettopp det och kanske ha mer aksjer som de har nok i hverdagen til att dekke sina utgifter, og da heller spare i aksjemarkedet, slik at arvinger får større verdistigning, i hvert fall hvis de er langsiktige. Var, var det någon tabber da, eller gick alt uh, rette veien? Ja, altså, hvis du sier mine første aksjeinvesteringer, de skjedde jo ikke da jeg var student, for da hade jeg jo ikke noen ekstra likviditet. Og det var speciellt en sommer jeg var veldig aktiv, og, og det var i, uh, I sommeren 87 då gick det nästan daglig i slutsedler. Jag hade väl 4 5 6 aktieposter till en tid med en värde på cirka 5 6000 kronor. 
i aktier som Bigpock, Norsk Data och Saga Petroleum. Bigpock alltså det är er 80-talet det. <laughs> det är er 80-talet. Men det, det morsomme i den perioden var ju att jag har ju en god vän Geir Aune. Han var också en ivrig investor och skrev en analys av Saga Petroleum och sände den mig i posten. Detta var ju för e-mail. Och det öppnade egentligen mina för fundamental analys. Det var otroligt morsomt att lära om sällskapet och värdevärderingen och gav mig faktiskt incitiv till att gå denna vägen då mycket mer. Och viktigheten av det att förstå vad man köper. Jag var väldigt heldig, må jag si, i 1987. Det var ju det året vi hade en stor Black Monday krack i USA hvor Dow Jones falt 22% på en dag, og jeg endte faktisk året opp med 30 000 i gevinst. Men så sluttet det, så fikk jeg barn og bygget hus, og det var ikke noen ekstra likvider. Ja, skal jeg fortelle om noen tabber, kanskje? Ja, det må du også gjøre, da, fordi det er jo ikke sånn at alt går stang inn hele tiden. Nej, dessverre så er det ikke sånn. Nej, jeg har jo en annen god venn, Ragnhild Viborg, og hun er jo en ivrig och kunskapsrik investor. Så hun ville väldigt gärna dela kunskapen sin med mig och vi satt på kökenbordet hemma hos mig och hun lærte mig optionsteori. Så jag var ju ledande nå när jag ser tillbaka på det två 25-åringar som satt på kökenbordet och läste optionsteori. men jag köpte då kolloptioner för 10 000 kroner i den C på den tiden tror jag det var. Och efter två dagar så var de värdelösa. Så Ragnhild og jeg har fortsatt gode venner, og, og jeg nyter fortsatt godt av hennes kunskap. Men det gjorde i hvert fall slut på min karriere som opsjonsmegler. Ja, kanskje like greit at uh, opsjoner ikke er noe som er veldig vanlig å handle i dag, i hvert fall for aksjefolk uh, flest. Da. Men ok, uh, alt dette skjedde jo da før du begynte å jobbe som uh, forvalter- uh, Har du gjort noen tabber mens du var forvalter? Det har jeg selvfølgelig. Man sier jo at er du en professionell investor og har rätt 54 percent av gangene, så er han en god investor. Og har du rätt 57 percent av gangene, så er hun faktisk i verdensklassen. Så ja, jeg har gjort nok tabber. Den første tabben jeg gjorde var, eller sånn åpenbare tabbe, var at jeg tog feil av pens og pund. Så jag la in en köpsordre för 1,6 miljoner kronor, trodde jag. Och så var det faktiskt 160 miljoner kronor. Så då jag skönte det så var det ju ringe till Morgan Stanley och stoppa ordren och de var ju snille med mig och tog inte kurtage för den handeln. men jag tappade ju lite på kursutvecklingen. Eh, og det måtte jo selskapet ta, ikke kundene heldigvis da. Så det var en såkalt fat finger, eh, eller det var rett og slett bare en tabbe av mig. Ja, men det er fort gjort. Valuta er vanskelig, og når du har gjen og one og one og alt med mange nuller, så er det viktig å ha tungen rett i munnen. Så kan man jo gå over til å, å se på en, en større tabbe, synes jeg da. Eh, jeg var på et investortur til Hellas i 2005 med mange investorer, og vi eh, var og besøkte et sällskap som producerar nötter och det var en svart uh, ivrig och charmerande ledelse som presenterade för oss och detta var ju en stor snackisen på turen det var en tre dagers tur uh, så där jag kom hem till Norge så lärde jag mig allt om nötter uh, både det jordbrukstekniska och marknadsutvecklingen och köpte aktier utan att se på balansen uh, så det är er ju en absolut kardinalfel 
det är er ju nog av det viktigaste vi gör är er att ha en investeringsprocess hvor du huker av alla tingene som du ska genomföra för du investerar. Så du kan nog se si att jag också blev bitt av lite sån sauerflockmentalitet. Alla var ju begeistrade och så blev också kanske bitt av det som heter confirmation bias. Så det att man letar efter positiva ting som bekräftar teorin din. Det att ha en process som kan hjälpa dig och hålla hodet kallt är er otroligt viktigt. Det är er väl inte sån att man bara finner ut av detta över natten. Det är er väl en sån kontinuerlig eh, jobb hela vägen och ta med sig disse eh, lärdomarna och bygga på erfarenheterna sten för sten hela tiden. I disse perioderna, hvor du har varit eh, aktiv i markedet, Alexandra, så eh, har du också akkurat eh, varit eh, mangel på kriser. Altså, eh, det är er, eh, alltid ett lärant att urosa för i, I markedet. Men eh, kan, kan du fortälla lite om hurdan du har reagerat när det har stormat som värst? Ja, du kan jo se si at jeg har jo vært med på en del kriser. Altså, det var jo 87-krisen som jeg nevnte som privatinvestor, men det var jo, har jo også vært nok i yrkeslivet. Det var jo Asia-krisen da jeg jobbet i Pareto, og det var dot-com-krisen da jeg jobbet i England, og så har jeg vært I, både i finanskrisen og eurokrisen i, I Odin-forvaltning, og nå da med corona. Så, så du kan se si at det har vært nok av, av kriser, og det er jo alltid veldig vondt å gå igenom. men... Det du kanske lär är er att det är er mycket psykologi, det är er mycket frykt och grådighet och när det är er en krise så blir väldigt många aktier eller sällskap solgt och en del som absolut är er värt mycket mer än än det de är er efter att de blir solgt ned. Ja, vad har varit taktiken din då? Har det varit att köpa kvalitetsaktier på billigsalg eller är er det att sitta stilla i båten eller har det varit lite sån avhängig av vad som faktiskt har har skett? Det kan ju bita dig i halen bägge gånger då, men det viktigaste är er att kanske gå mer cyklisk när du har en krise. Jag husker en ett exempel från finanskrisen där hade jag ett sällskap som heter Pronova som nu är er köpt upp av SF som håll sig väldigt gott genom hela krisen. Och istället för att sälja den så satt jag på den. Men jag samtidigt var ganska god på att köpa mycket cyklisk. Så, så det var var innertider, men det att sitta då på sällskap som hade gått hållt sig gott och tro att det vill fortsätta det måste man vara försiktig med. Det är er ofta att de blir sovepute för man har haft så goda upplevelser med dem från för. Men jag tror nog av det kanske du lärer mest genom en krise, det är er, krise kommer och går och du är er nött till att pröva sig igenom det och pröva analysera dig fram till de goda sällskapen och då är er det gott att vara en aktiv förvalter. Du kan nästan samlinga det med med ja, kan jag göra det då? Med med boligmarknaden hvor Hvis du leier ut en bolig, så halverer ikke prisen, leieprisen sig selv om verdien av boligen halverer sig. Ja, for, ja, som du sier, altså, du har varit gjennom mange volatile perioder. Er det noen spesifikk lærdom du kan trekke frem? Da jeg begynte som forvalter i 2004, så hade jeg en god start. Så et, da i høsten 2007 så lå jeg vel 40 percent foran index i den start. Så jeg var lite uh, trygg på mig selv, kanskje litt, uh, trodde jeg var u- uovervinnelig, og uh, da det begynte å bli lite urolig, så gick jeg over porteføljen min og så at alle hade väldigt gode og lange ordrebøker, og dette var, uh, var bra. Her skulle vi ikke være noen 
grund til bekymring. Men ordrebøker kan kanselleres, og det vil da ha innvirkning både på salg og resultater og, og, og balansen selvfølgelig. Så det gikk veldig dårlig, jeg tappte jo hele forspranget. Og jeg satte mig for det selvfølgelig og rett opp dette her for våre kunder, og var da, synes jeg, ganske god på reagere tidlig i 2009 med å kjøpe utbombede gode selskaper. Mm. Gjerne sykelisk, kjøpte mye bilindustri, husker jeg, på den tiden. Så, så det, og det gjorde jeg, det tog noen år, men jeg gjorde det i god tid før jeg sluttet i Odin i hvert fall. Mm. I din verden, Alexandra, er sparing, investering og spekulering det samme? Nej, det er jo ikke det. Det er jo eh, kanskje ganske intuitivt, men sparing, da setter du penger til side. Og investering, så prøver du å øke kjøpekraften. Og spekulation er jo lotto. Folk brukar kanske disse, disse begrepen om varandra och vi är er kanske inte nog bedre i vår världen och vi ser att vi vi bättre på en aktie. vi gör ju det. Vi gör ju en grundlig analys. Så här måste vi vara lite försiktiga selv också kanske med ordbruken. Men när någon kommer till mig och säger att de investerar och så har de 100 % i rena kartong, då då är er jag skeptisk det. Då du investerar inte, här är er det spekulation. Så det er viktig å ha en diversifisert portefølje, kan man vel kanskje trekke ut fra, fra det å være investor. Da har du en diversifisert portefølje som prøver å øke kjøpekraften din. Veldig grunnleggende og veldig, veldig viktig. Det betyder, det, Alexandra, at vi har kommet til veisende for i dag, så da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du tog dig tid til å komme hit og være med oss, og sist, men ikke minst, Tusen tack folkens till alla dere som hörte på ha en fortsatt god jul. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.